0: Der schwäbelnde Rechtsmediziner Daniel Vogt aus dem Stuttgarter Tatort ist eigentlich ein Mustermediziner. Sehr genau, nicht zu schnellen Schlüssen neigend, ein Ausbund an Menschlichkeit und Integrität. Auch diesmal tut er scheinbar nur seine Arbeit.
1: Lunge voller Wasser, also wahrscheinlich ein Drunkel. Schaut Schauen Sie mal hier, der Körper ist voller Metastasen. Krebs im fortgeschrittenen Stadium, das war eine Sache von Monaten. Der war in unserem Alter, in unserem Alter.
0: Ach so, ja, also Mitte 50 wollte ich sagen. Was er verschweigt, der Tote, der da aus dem Neckar gefischt wurde, ist ein alter Jugendfreund, Matthias Döbele. Der hatte ihm mal einen Liebesbrief geschrieben und nun, kurz vor seinem Tod, wieder angerufen.
1: Hallo Daniel, hier ist, ist der Matthias, also der Döbele. Das kommt jetzt überraschend, aber ich muss mit dir
0: reden. Dringend. Von seiner Verbindung zum Toten erzählt Vogt nur scheibchenweise.
1: Ach so, das Letzte, das, das war ich. Wie bitte? Wie, das waren Sie? Na ja, ich habe Ihnen ja gesagt, ich war immer zuerst nicht sicher, ob der Tote, dass der Matthias ist. Und dann habe ich ihn eben einfach angerufen, weil vor ein paar Wochen hat er mich mal versucht zu erreichen, bin ich nicht dran. Ja, und das erzählen Sie uns jetzt? Entschuldigung, das wirkt jetzt blöd. Das wird blöd, ja.
0: Man rätselt, warum der Arzt die beiden Kommissarskollegen so hängen lässt. Jedenfalls scheint ihn die Vergangenheit irgendwie einzuholen. Rückblenden in die 1980er Jahre. Friedensmärsche, Basketball, Baden im Neckar in der schwäbischen Provinz. Landleben zwischen Idylle und Identitätskrisen. Döbele hatte später die gemeinsame Freundin Sandra geheiratet. Und zu der fühlt sich auch Dani Vogt offensichtlich hingezogen.
1: Du sag mal, seit damals, du bist nie mehr vorbeikommen bei uns, obwohl du das Haus ja noch hast. Hast du dich versteckt vor uns oder bloß vor mir?
0: Thorsten Lannert und Sebastian Boz sind vom Kollegen ziemlich irritiert, zumal die Frau als Pflegebedienstete mit Zugang zu Betäubungsmitteln als Tatverdächtige gilt.
1: Wie wäre damit? Matthias Döble hat Sandra damals geheiratet, weil er so seine Homosexualität verstecken konnte. Die ganze Ehe eine einzige Lebenslüge. Aber jetzt, kurz vor seinem Tod, will er das endlich ändern und sich outen. Er trinkt sich Mut an, deswegen der Alkohol in seinem Blut und erzählt ihr alles. Aber Sandra findet das nicht so toll. Sie ist tief verletzt. Und so verpasst sie meine Überdosis.
0: Und Vogt schützt sie.
1: Genau, die Frau war seine heimliche große Liebe.
0: Das Versteckspiel aus alter Schuld und wiederentdeckten Gefühlen macht den Reiz des Tatorts aus. Was den Rechtsmediziner aber ziemlich stresst. Er läuft sogar Gefahr, sich irgendwann darin vollends zu verlieren. Die Mischung aus Sprachlosigkeit, Selbstzweifel und ein Stück weit schwäbischem Trotz bringt Schauspieler Jürgen Hartmann ziemlich gut auf den Punkt. Und dann ist da noch der Dichter Konrad Ferdinand Meyer.
1: Jüngst im Traume sah ich auf den Fluten einen Nachen ohne Ruder ziehen. Strom und Himmel standen in Mappen Gluten, wie bei Tagesnahen oder Fliehen.
0: Sein Gedicht »Lete« umschreibt den Fluss des Vergessens aus der griechischen Mythologie. Und Wasser ist in diesem Film tatsächlich auch zentrales Element der Bildgestaltung ausgehend vom Fundort der Leiche über die Spritzer aus einer angeschnittenen Grapefruit oder dem feinen Schweißtropfen an der Schläfe. In fast schon hyperrealistischen Aufnahmen kreist der Tatort um Wasser, das Element nicht des Lebens, sondern in diesem Fall des Vergessens, als Vorstufe des Todes. Das Konzept des Drehbuchteams Katharina Adler und Rudi Gaul mag dem einen oder anderen als etwas zu hoch gegriffen erscheinen. Aber es setzt doch einen gewissen Ton, der den Film von vielen anderen Sonntagabend-Krimis unterscheidet. Auch wenn der Plot sich am Ende nicht ganz organisch fügt, bleibt der Tatort Vergebung in Erinnerung. Auf jeden Fall bis zum nächsten Sprung in den Neckar.